0: con su vida. Hoy vamos a hablar y bueno usted ya va a recibir el PowerPoint en su celular. Vamos a hablar acerca de, del arrepentimiento. Esta esta palabra ahora poco usada en los púlpitos, lamentablemente. Esta palabra tan necesaria, este este hábito tan importante. A veces resumimos o dejamos el arrepentimiento para aquel día que fuimos salvos, ¿verdad? Aquel día que nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a Cristo. Pero es necesario seguir arrepintiéndonos, seguir moldeándonos a la imagen de Cristo. Y eso va a pasar a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, pero a través del arrepentimiento. Vaya un momento, por favor, allá a Segunda de Corintios, el capítulo 12, Pablo ve necesaria, eh, necesario escribir una vez más a una iglesia, una iglesia con potencial, una iglesia uh, que Dios podía usar grandemente, pero una iglesia con pecado, una iglesia con, con diferentes situaciones muy complejas, una iglesia que él amaba y que por eso mismo él se animaba a escribirles y a anticipar una visita que él anhelaba fuera agradable, grata, pero que pudiera no ser así, ¿verdad? Por, por estos problemas, estos pecados. Me encanta cómo dice allí, bueno, 2 eh, Corintios 12, va, vamos a, a ver aquí la evidencia de, eh, de, de por qué esta iglesia estaba frenada, de por qué esta iglesia no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y cómo? Tristemente, no estaba pasando mucho. Mire, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Segunda Corintios 12, mire el versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo. Que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no sean qué arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No confundamos confesión con arrepentimiento, no confundamos este hábito importante de en oración decir Señor, pequé, fallé, metí la pata, verdad, como diríamos en Colombia, tal vez aquí también dirían algo así, perdón, y en el nombre de Jesús, amén. Y sigo con mi vida ya, digamos que ya cumplí con esa parte de la confesión. Es importante, es bíblico, obviamente. Primera de Juan enseña eso, pero no confunda eso con arrepentimiento. El arrepentimiento es aquel entonces que nos va a llevar a avanzar. Que nos va a llevar a entender que Dios es bondadoso y que esa bondad mostrada en su gracia, Debe a, a resultar en una vida en arrepentimiento. La pregunta aquí es si en su vida está presente el arrepentimiento. La confesión, por supuesto, hace parte, ¿verdad? Van de la mano. Pero no todo el que confiesa está arrepentido, ¿verdad? A veces esa, esa confesión es más como, como, como para quietar nuestras conciencias, ¿verdad? Como para, como para hacer la tarea. Y fíjese cómo parte del resultado de, de la falta de arrepentimiento tiene que ver con la enseñanza, fíjese, envidias, iras, divisiones, ma maledicencias, murmuraciones, soberbias. Una iglesia en donde no estaba pasando mucho. Una iglesia en donde la gracia de Dios quería estar, en donde ellos estaban teniendo la gracia de Dios en vano, porque no se estaban arrepintiendo, de lo que tenían que arrepentirse. No, arrepentimiento no es saber que tenemos que cambiar. Yo sé que usted sabe qué es lo que tiene que cambiar. Yo sé que usted sabe a qué persona tiene que dejar. Usted, yo, yo sé que usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Verdad? Tal vez usted lo ha confesado en oración. Pero más como remordimiento, ¿verdad? Tal vez cansado de perder esa batalla y un poquito resignado a simplemente ya que Dios me acepte con ese pecado, ya simplemente no puedo dejarlo. No se resigne a tener pecado en su vida. No se resigne ese pecado que nadie sabe que usted lo tiene allí guardado. No se resigne a vivir con él. Venga el arrepentimiento por la bondad, la gracia de Dios. Señor. Y entonces, en Jonás, vaya al libro de Jonás, ese va a ser nuestro texto base. Me encanta Jonás, todos se arrepienten, ¿verdad? Y allí queda Jonás, amargado sin arrepentirse, ¿qué le parece? El profeta no se arrepiente al final, hermano. Lo, lo, los del barco se arrepienten niños se arrepiente Y él se queda allá en la montaña Amargado ¿Verdad? Creyendo que él es más justo que Dios Creyendo que Él tenía la razón y Dios no Jonás, un, un libro Tan interesante hermano, he predicado Tantas veces de Jonás Y, y fíjese hermano como eh, El arrepentimiento bíblico Usted lo va a aprender en Jonás Capítulo 3 Versículo 4 en adelante ese es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico en las Escrituras nos lo enseña un pueblo pagano. ¿Qué le parece? Vamos a leer desde el versículo 1, Jonás 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad, ciudad grande en extremo de tres días de camino. Bueno, allí Jonás se había arrepentido, sí, obviamente de desobedecer, allí en su oración, en el capítulo 2. Y entonces aquí Dios le da una nueva oportunidad, le dice por segunda vez, levántate y ve a Nínive. Y entonces esta vez, él, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. No se tarde en cumplir la palabra del Señor, porque le va a costar más si acude, tarde a ese llamado fíjese todo lo que pasó Jonás sin necesidad ¿verdad? le hicieron así como cuando uno le hacen en la piscina, uno, dos y fue a dar allá al mar innecesariamente, pagó su pasaje un gasto innecesario durmió incómodo, algo innecesario ¿verdad? y entonces allí está Jonás, versículo 4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días nínive será destruida. Fíjese que qué mensaje tan alentador, ¿verdad? Él diciendo, ya estas personas están acabadas, simplemente voy a dar un mensajito. Algo más protocolario, ¿verdad? Porque básicamente yo sé, ¿verdad? Que, que Dios va a destruir a esta ciudad. Pero lo, él no contaba con el arrepentimiento que estas personas iban a mostrar. Vamos a ver tres puntos. Necesitamos, primer punto, necesitamos oídos atentos. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde, desde el mayor hasta el menor de, de ellos. El pueblo atendió las palabras de Jonás identificando como mensajero de Dios no rechazándolo porque usted, usted sabe verdad que eran pueblos uh, uh, simplemente enemigos así que no rechazaron a, a Jonás uh, por ser quien era eh, escúcheme siempre que usted escuche la palabra del Señor aquí verdad Se, sean tan inteligentes como Santiago o no tan inteligentes como yo <risa> usted escuche con oídos atentos Usted escuche, la palabra de Dios se está haciendo predicar. Algo quiere Dios decirle a usted en esta mañana. Mire, el, el, el primer interesado en que usted escuche la voluntad de Dios es Dios mismo. Pero a veces como que en, en, entramos en, en modo reposo, ¿verdad? Estamos allí sentados, entramos en modo reposo y cuando el, predica, el predicador diga, bueno, vamos a orar, nos activamos y entonces oramos. No. Que usted pueda escuchar este mensaje Mire Santiago 1.22 Santiago 1.22 Santiago 1.22 Cuando llegue allí dígame amén Santiago 1, 22, dice, pero sed, perdón, 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense cómo usted debe recibir esa palabra, no no, no, no recibir por recibir, recibir con mansedumbre, oído atento a lo que Dios quiere decir. ¿verdad? Me encanta cómo allí Pablo está diciéndole a Timoteo bueno, no aquí, en 1 Timoteo cómo le está diciendo que tiene que avivarse, que tiene que avanzar y al final le dice toda la escritura es inspirada por Dios es allí entonces en donde necesitamos tener oídos atentos 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, usted no va a escuchar, bueno, tal vez algunos sí, pero eh, en su mayoría no va a escuchar nada nuevo aquí, ¿verdad? No, no vamos a descubrir el agua tibia. Usted va a escuchar palabra de Dios que ya tal vez usted ha escuchado antes, de otros predicadores, de otras formas, pero ¿por qué Dios la está repitiendo en esta mañana? Tal vez no estamos teniendo oídos atentos. Tal vez no estamos recibiendo esa palabra con mansedumbre. Jonás, entonces, vuelva Jonás, por favor. Necesitamos oídos atentos. Ahora, me encanta lo que pasa en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Wow. Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. De ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. Ese es el segundo punto. Bueno, perdóname, ese todavía es el primer, perdón. No quiero adelantarme. ¿Cuándo fue la última vez que usted, después de un mensaje, una predicación, un, un, un devocional, ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió ayunar? ¿Verdad? Y tal vez no vestirse de silicio o algo así, pero sí estando en, en, en un estado de arrepentimiento, de fe, de convicción tal que usted entró a, a, a su aposento, a su cuarto, a su habitación y, y, y ayunó por ese impacto que generó, que generó las escrituras. ¿Cuándo fue la última vez? O la primera. ¿Verdad? Usualmente qué lindo mensaje, tremendo ¿verdad? pero después de que salimos hacia, hacia el comedor, hacia allá simplemente eso se queda
1: oídos atentos ahora
0: fíjense lo que nos está enseñando el texto es el segundo punto, un corazón humilde y llegó la noticia hasta el rey de Nive dice y se levantó de su silla y se despojó de su vestido se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Usted necesita hoy abdicar de su trono. Usted necesita hoy entregar el trono de su corazón al Señor. Porque es que es por eso que no llega el arrepentimiento. Porque es que usted tiene derecho a... Porque es que al final es mi vida. Porque es que al final yo no le hago mal a nadie. Porque es que al final eh, 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 una vez al año no hace daño. ¿Verdad? Pero el problema aquí... Entonces, es que no estamos en un corazón humilde. ¿Quién se cree este, este colombiano, verdad, para venir hasta mi país y, y decirme todo esto? ¿Verdad? Si es que usted no sabe el trabajo que yo tengo, la familia, cualquier cosa. ¿Verdad? O la selección peruana de fútbol. Usted no sabe quiénes somos nosotros. ¿Verdad? <risa> un corazón humilde es aquel que dice, ante este mensaje que Dios me está entregando hoy, yo me bajo de mi orgullo, de mi trono, y me humillo de tal forma que preferiría estar muerto a estar en la condición de rebeldía ante el Señor. Eso es lo que significa cuando están en silicio. Job, todos ellos, cuando usted ve esa parte de estar en silicio, cuando rasgan sus vestiduras, están diciendo, yo preferiría estar muerto a estar en esta posición en la que estoy en este momento. Tremendo, qué convicción, hermano. El rey, del mayor hasta el menor, dice, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Decimos, te pertenezco a ti, ¿verdad? Decimos la otra canción que se me olvidó. Decimos muchas cosas, hermano, pero en el fondo de nuestro corazón queremos seguir reinando. En el fondo de nuestro corazón, entonces, somos nosotros quienes decidimos qué es pecado y qué no es pecado. Que está bien y que está mal, que está mal y que no está tan mal. Necesitamos arrepentirnos, hermano. Oh, si la iglesia hoy se arrepintiera. Si la iglesia hoy entendiera, hermano, el arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba en su cuarto y se sintió tan miserable, tan mal? que tal vez no rasgó sus vestiduras, pero sí, estando de rodillas o en su cama, vino el Señor reconociendo su mensaje. Hemos, hemos levantado fortalezas, murallas, que a veces no dejan que esa palabra llegue. Y sí, qué bendición, me impactaron todos lo, lo, los testimonios. Tremendo, hermanos jóvenes, con un potencial tremendo. ¿Verdad? Y seguramente si usted pasara, hermano, pudiéramos identificar también un potencial, pero ese potencial, hermano, no va a surgir, no va a ser usado para la gloria de Dios si el arrepentimiento no está presente, si usted no viene a Cristo autoevaluándose, procurando presentarse aprobado a Dios, mirando cómo ser más como Cristo. Ese proceso de madurez, de crecimiento, de despojo, como también veíamos allí en Efesios 4, tiene, entonces, eh, eh, lo, lo que está incluido allí es el arrepentimiento también. Es el arrepentimiento. ¿Cuándo fue entonces? Piénselo, por favor, la última vez que usted pensó en su vida personal, en su vida espiritual, Identificó aquello malo y vino en arrepentimiento. Venir en arrepentimiento entonces es abdicar del trono. Es decir, yo no me pertenezco, no es mi estándar, no es mi decisión. Es la del Rey de Reyes a quien pertenecemos. Así que todos fueron tocados por ese mensaje. Todos fueron humillados por este mensaje. Y lo demostraron eh, con su posición. Voy un momento allí a Primera de Pedro, capítulo 5. Identificar lo malo que hay en nosotros no es arrepentimiento. Confesarlo por remordimiento tampoco lo es. Saber lo que, quiero, lo que tengo que dejar tampoco lo es. Compararme con otros porque es que no soy tan pecador como el vecino tampoco lo es. Primera de Pedro, 5, 6. Dice, humillaos pues, wow bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es obvio si velar, porque vuestro adversario, el diablo como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos humillarnos al Señor necesitamos tener hermano ese corazón humilde, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios ¿está usted humillado bajo la poderosa mano de Dios? ¿está usted sometido a Él? ¿está su corazón hermano muy pendiente entonces de estar en plena comunión con el Señor? y si sí, He visto y admiro, verdad. Algunos están trabajando, verdad, muchachos. Qué, qué tremendo, cómo vinieron igual. Pero no permita, hermano, que las que las ocupaciones, verdad. Pues en algún momento usted va a tener que confrontarse con la palabra de Dios. Es decir, no, no, no se permita, hermano, ver este libro, este este sagrado libro, hermano, simplemente como un libro de buenas historias o inspirador. No, este libro cambia su vida. Este libro entra como espada y nos muestra entonces, necesitamos arrepentirnos, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dice allí, para que los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese hermano, los marineros entendieron la poderosa mano de Dios Onás entendió la poderosa mano de Dios. Nínive entendió la poderosa mano de Dios. ¿Entiendes qué es la poderosa mano de Dios? ¿Entiendes, entendemos la fragilidad, nuestra fragilidad, nuestra limitación? ¿Entendemos entonces? Y vaya segunda de Corintios, un momento... Uh, allí en el capítulo 12 uh, porque mire, Pablo en el capítulo 12, versículo 21 les dice, venga, ustedes no están viniendo al arrepentimiento y fíjese hermano 2 Corintios 12 9 uh, este, así 9 dice y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo el poder de Cristo, la poderosa mano del Señor, venir en nuestras debilidades, aceptar nuestra debilidad. Aquí Pablo está aceptando una debilidad física en donde ruega que Dios se la quite y básicamente Dios le dice, basta, bástate mi gracia, pero igual hermano cada uno de nosotros necesitamos hoy venir en arrepentimiento, mostrando nuestras debilidades y decir Señor, tu gracia es suficiente. La pregunta aquí es, ¿por qué usted no ha dado el paso que sabe que tiene que dar? A veces decimos, no, 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 es que si me comprometo mucho Dios me va a hacer infeliz. Va a dañar mis planes, ¿verdad? Y esa parte, va a dañar mis planes, necesitamos abdicar del trono. Él sabe mejor que nosotros. Y lo predicamos y lo cantamos, ¿verdad? Pero es la lucha que usted necesita entonces lidiar. Mis planes deben estar, deben estar en Dios, en el poder de Cristo, bajo la poderosa mano de Dios. Jonás, necesitamos oídos atentos, un corazón humilde y necesitamos reafirmar nuestro corazón. Señor. fíjese lo lindo que pasa aquí, hermano. Versículo 8, bueno, versículo 7, perdón. E Hizo proclamar y anunciar en Níneve por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase eh, de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Hermano, necesitamos fortalecer nuestra vida de oración. Ellos no solamente estaban orando, sino que estaban clamando a Dios fuertemente. Nuestra incredulidad nos lleva, hermano, a tener oraciones vacías. Nuestra incredulidad, nuestra falta de arrepentimiento, nuestra dureza, nos llevan a tener oraciones, hermanos, sin sentido. ¿Cuándo fue la última vez que después de un mensaje contrito bajo convicción, Usted clamó a Dios fuertemente, ahí no dice que oraron, ahí dice que clamaron, y clamar hermano es pedir auxilio desesperadamente a Dios, y dice que clamaron a Dios que? Fuertemente, hermano, todo el pueblo estaba clamando. ¿no? Haga de cuenta nosotros, un homininíne, clamando por toda esta finca, este, este, este lugar, clamando al Señor fuertemente, pidiéndole misericordia, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque algo tiene que pasar. Porque la bondad de Dios está allí, hermano, esperando que nosotros podamos clamar a Él, diciéndole, Señor, te necesito. Señor, necesito venir en arrepentimiento por X cosa. Perdóname, ten misericordia. Pero a veces, hermano, creemos que Dios tiene que darnos la vida. Tiene que ayudarme a graduar. Tiene que darme ese ascenso. Tiene que. Dios no tiene que. Nosotros tenemos que. Así es. Hermano, no tenga esa gracia en vano, recuerde usted eh, puede entrar confiadamente al trono de gracia para hallar socorro, para hallar su misma presencia, entre confiadamente, no orando, ¿verdad? No, no como quiere, estoy haciendo un favor a Dios orando, no pues sí, <risa> ¿verdad? clame a Dios, ¿cuándo fue la última vez que usted clamó a Dios fuertemente? en su casa, sin pena alguna, si el vecino pone, pone vallenato, bueno aquí no pone vallenato lo que pongan, ¿verdad? si el vecino pone vallenato y grita a todo pulmón, ¿por qué no nosotros? ¿verdad? ¿por qué no nosotros clamamos al Señor? pidiendo hermano, algo tiene que pasar pero no va a pasar nada hermano a menos que haya un arrepentimiento genuino Humillados al Señor. Al reino le importó su, su, su uh, imagen ante el pueblo. A nadie le importó, nadie estaba fijándose en eso. Mire, hasta los animales. Qué tremendo. Clamen a Dios fuertemente. Dice allí, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay. En sus manos. Wow. Mm -mm. Qué tremendo, hermano. A veces, escúchame. A veces calificamos nuestra relación con el Señor por obras. Sí, amén. No somos salvos por obras. Lo aceptamos, lo aprendemos, lo creemos. No somos salvos por obras, pero pretendemos calificar y mantener nuestra comunión con el Señor por obras. Y al contrario, necesitamos mantener nuestra comunión con el Señor por gracia, en comunión, en arrepentimiento. Porque lo más valioso que usted pudiera tener, entonces resulta que puede ser rapiña, ¿verdad? Puede ser algo podrido, algo que no vale la pena. Convertirse ese es arrepentimiento, ir eh, en una dirección y entonces cambiar hacia la otra dirección pero para ello usted necesita entender que es lo mejor que puede hacer, que Dios es digno, que la gracia no, no puede estar en vano y que es hora hermano que algo pase que es hora que usted pueda entonces comprometerse con el Señor y clamar a Dios fuertemente y decirle Señor perdóname, me comprometo contigo a convertirme de mi mal camino todos necesitamos convertirnos aquí de nuestro mal camino, ¿no? No necesariamente usted tiene que ser alcohólico, ¿verdad? Porque usualmente calificamos los pecados escandalosos, ¿verdad? No, pero ¿cuál rapiña? No se ha exagerado. Yo no, yo, yo no soy drogadicto cosas, o, 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 o sicario. Yo soy de los colombianos buenos, ¿verdad? No me busque y me pongo la mano aquí atrás, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos convertirnos de nuestro mal camino. No base su espiritualidad porque es que usted no comete los pecados escandalosos. Base su espiritualidad en traer esa debilidad a los pies del Señor, a depender de su gracia y entonces a clamar al Señor y decir: Señor, me arrepiento. Señor, quiero arrepentirme. Y por eso clamar a Dios fuertemente. Él que está presto para perdonarnos, para tener misericordia y para usarnos poderosamente. Podemos ser hermanos todos los atones talentos, grados, como decía el pastor, como el termómetro, ¿verdad? Pero si la gracia de Dios no está, va a ser como símbolo, ¿verdad? Que sin amor, ¿qué va a pasar con las iglesias del Perú? En 20 o 30 años. ¿Qué van a hacer ustedes? verdad? Tal vez con hijos, con nietos. ¿Qué va a pasar? Hoy usted puede empezar bien. Y puede empezar a sembrar y a marcar la diferencia en su iglesia, clamando a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino y de la rapilla que, en ellos, que hay en sus manos. Necesitamos dejar morir el viejo hombre. Necesitamos empezar entonces a mostrar y a reafirmar nuestro Señor. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos? Fíjense hermano, el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del arroz de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había Dicho que les haría y no lo hizo. Definitivamente, hermano, estas personas tenían otros dioses. ¿Sabe qué estaban haciendo? Me encanta. ¿Sabe qué están haciendo, hermano? Estas personas estaban diciendo, aquellos dioses que usualmente adoramos, ellos no son nuestros dioses. Nuestro dios es aquel a quien clamamos. Entonces el ejercicio de arrepentirnos, de, hacer, de aceptar lo, los estándares del Señor, de convertirnos de nuestro mal camino está reafirmando nuestro Señor. Está reafirmando entonces que usted busca el reino de Dios y no el suyo propio. Está reafirmando entonces que Cristo es su Señor y que usted está abdicando del trono. Está reafirmando entonces que no hay otro Dios sino Cristo Jesús en su corazón. Algo tiene que pasar. Y ese algo, hermano, no empieza sino con su arrepentimiento genuino. Con su arrepentimiento genuino. Oh, sí, señor, tengo que hacerlo. Bueno, vamos a jugar voleibol ahora. Y sí, vamos a jugar, ¿verdad? No deje que este mensaje caiga en saco roto. No deje que este mensaje caiga en saco roto porque puede que ese mensaje no sea para otra persona sino para usted no sea para otra persona sino para usted alguien con potencial con todo para dar pero sumergido en una vida o en un camino malo para usar el texto aquí sumergido entonces en una vida de remordimiento no, es hora de Dios puede liberarlo de aquel pecado. Dios puede liberarlo de aquella depresión. Dios puede liberarlo de aquella carga. Hay libertad en Jesús. Pero usted necesita entonces, querido joven, querido hermano, tener oído atento. Tener un corazón humilde, abrir del trono y reafirmar su Señor. Reafirmar su Señor. Tanta necesidad, ¿verdad? Como, como esta hermana se, se quebrantaba por, por la necesidad, ¿verdad? Que ese quebrantamiento esté en todos nosotros y resulte en arrepentimiento. Y, y luego resulte en compromiso. Y, y luego resulte, hermano, en que algo va a pasar. Amén. Amén. Algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Dice allí, versículo 9, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjese qué interesante. Ellos estaban en ceniza, ellos estaban ayunando, ellos estaban convirtiendo de sus malos caminos, pero seguían dependiendo de la misericordia del Señor, no en sus obras. Interesante. Porque ahí no dice, bueno, ya cumplimos, ya clamamos, ya nos convertimos, ahora Dios tiene que... No. Ellos dijeron, ya hicimos nuestra parte. ¿Quién sabe, verdad? Si Dios se volverá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Haga su parte. Haga su parte. Que, que, que su... Que su Aliciente, que su ánimo sea, eh, que Dios es digno, más no las bendiciones del Señor, que su aliciente es que Dios es suficiente y no lo que Él pueda darle a usted. Señor, aquí estoy, tocando, ¿verdad?, a, 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 trabajando con niños, tiene que... No. Al contrario, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos puede marcar la diferencia en su, en su casa, en su iglesia. Pero el arrepentimiento tiene que estar allí. ¿Está el arrepentimiento presente en su vida continuamente? ¿Está el arrepentimiento? La autorreflexión, ¿verdad? El pensar cómo yo puedo mejorar, cómo puedo ser más como Cristo, ¿está allí presente? Padre, ¿Has enseñado como quienes que enseñan? Necesitamos arrepentirnos, Señor. Por eso hoy, Padre, clamamos fuertemente, Señor, con un corazón humillado, reconociendo, Padre, que si estamos hoy de pie, es por ti, que si hemos logrado algo, ha sido por ti, y que sería injusto, Tener la gracia en vano, que será injusto no acudir a ti en arrepentimiento, en humildad. Señor, te necesitamos. ¿Sabes lo que necesitamos cambiar? Hoy, Señor, abdicamos del trono, reafirmamos que tú eres nuestro Señor y lo hacemos convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Hoy no estamos aquí, Señor, para aceptar lo bueno que somos, para poner en una lista todo lo que hacemos para el reino. Hoy estamos aquí, Señor, mostrando nuestras debilidades, queriendo clamar fuertemente, queriendo, Señor, pedir misericordia, queriendo, Señor, decirte, que, Señor, sé con nosotros, perdónanos. Que algo pase, Señor, en nuestras vidas. Que algo pase, Señor, en nuestras iglesias. Que algo pase, Señor, en nuestras familias. Porque hemos venido, Señor, a este campamento a tener un buen encuentro contigo. Algo tiene que pasar. Querido joven, querido hermano, oren dónde está. Oren dónde está. A Jonás le costó mucho más. El desobedecer, y yo quiero, querido joven, que usted pueda comprometerse con el Señor, pero que usted lo haga público visible, así como aquellos que sin vergüenza alguna clamaban a Dios fuertemente, que sin vergüenza alguna buscaban al Señor. Que usted puede buscar a su Señor, que usted pueda decir, Señor, tengo rapiña en mis manos estoy por el mal camino Señor y que usted pueda, querido joven pasar hacia atrás y hablar con uno de sus consejeros es importante hacerlo es importante expresar en palabras lo que hay dentro así que puede pasar atrás aquí ya son grandes, maduros, no, no le va a dar pena o algo así pero que usted pueda pasar atrás querido joven y decir a su consejero, a, a, a pastores a hermanos espirituales atrás hermano ore por mí, necesito tener el arrepentimiento verdadero no dejen pasar más tiempo ¿verdad? ah en casa lo hago ah no Dios, Dios sabe que yo quiero hacerlo y porque Dios sabe que usted quiere hacerlo está haciendo esta invitación no, no, no es para la foto no es para el show, es para que usted pueda hacer pública su decisión de arrepentimiento, el rey no se escondió, esas personas nos escondieron, al contrario hicieron pública su arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos, así que querido joven, le animo a que pueda ir atrás, Todo, todos estamos orando, a que usted pueda manifestar su deseo de vivir en la gracia del Señor que usted pueda manifestar su deseo de tener esa gracia abundante en su vida y entonces no tenerla en vano todos estamos orando aquí de una u otra forma estamos clamando fuertemente entendiendo que puede que lo estemos que estemos tomando el camino cristiano muy muy deportivamente muy superficialmente es hora que usted venga al arrepentimiento necesitamos sembrar para el espíritu Dios no puede ser burlado todo lo que sembramos eso también segaremos. así que yo le animo querido joven a que usted pueda Sembrar cosas buenas Sembrar lo espiritual Y entonces ir, ir hacia atrás Ir hacia atrás Amén Ir hacia atrás y entonces Hablar con algún consejero Sigamos orando y pongámonos en pie Sigamos orando Sigamos orando, querido joven. Póngase en pie Póngase en pie gracias Señor porque entendemos que estás trabajando en nuestra vida porque estás trabajando en nuestro corazón gracias Señor porque entendemos que no nos has abandonado, al contrario que tú quieres hacer algo Señor gracias por esa bondad porque muestras tu bondad querido joven es hora de abdicar del trono es hora de abdicar del trono y aquí está el altar abierto no lo haga por mí, no lo haga porque siempre se hace, no. Aquí está el altar del Señor abierto. Es hora que usted pueda decir, eme aquí, Señor. Aquí está el altar, querido joven. Pase, hable con su Señor. Dígale, Señor, yo necesito abdicar de trono. Señor, perdóname porque he hallado más plenitud y placer en las cosas del mundo que en tu camino pase al altar querido joven, pase al altar sin temor alguno, simplemente quiero orar por usted, que este campamento pueda usted entonces tener ese encuentro con el Señor que en este campamento usted pueda tener ese inicio, que en este campamento usted pueda entender el verdadero arrepentimiento puede pasar entonces al altar y comprometerse con el Señor Amén. comprometerse con el Señor Señor aquí estoy y aquí estamos, Señor, clamando, no queriendo ser parte del montón, no queriendo que este sea un campamento más, no queriendo que sea un paseo más, sino queriendo, Señor, que tú hagas algo. Pasen, pasen tranquilos, pasen tranquilos. Amén. Pasen tranquilos, Siéntate, siéntese en la confianza de pasar. Haz la obra, Señor, en nosotros, personas profesionales, personas que tienen la agenda llena en ocasiones, pero personas que necesitan arrepentirse y no tener la gracia de Dios en vano. Puede que este mensaje haya sido específicamente para usted y que el Espíritu Santo sea trabajando en nuestro corazón y sea trayendo ese arrepentimiento genuino, pase al altar, que realmente, querido joven, esta mañana, todos necesitamos pasar al altar, y primero yo, todos necesitamos pasar al altar, reconociendo Señor, Tú eres nuestro Señor, reconociendo Padre, que no hay nada más importante, que el agrado que te podamos traer. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido misericordioso con usted. ¿Por qué no pasa aquí, joven, y le dice, Señor, aquí estoy? Lo más sabio que usted puede hacer en esta mañana, joven, es decir, Señor, hoy abdico de mi trono, te pertenezco, aquí estoy. Amén. trabajan los corazones Señor trabajan aquellos corazones duros aquellos corazones religiosos aquellos corazones presentes yo mismo estoy aquí Señor necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos Señor que la juventud presente a resultar en ese arrepentimiento y en ese avivamiento todos orando, el avivamiento no empieza en una conferencia, no empieza en un cántico, empieza en un corazón arrepentido ¿cuántos años has perdido ya? ¿cuántas oportunidades de servicio has perdido ya? por no convertirte de esos malos caminos, así que aquí está el altar, querido joven hable con su señor hable con su Señor. Si esta invitación se hubiera hecho aquel día Nínive, todos, desde el mayor hasta el menor, hubieran pasado. Un pueblo pagano, ¿qué le parece? Hubiesen pasado al altar. Señor, sé trabajando con nosotros las decisiones sin importar si, so si somos graduados del seminario o si predicamos, o si a, trabajamos en el área de salud, de educación, de negocios, que todos aquí, Señor, entendamos tu gracia. Allí está el altar, el querido joven. Ya, ya casi vamos a terminar de orar, así que si usted quiere pasar, es el momento de hacerlo, de decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, rasgado, humillado, humillado, y arrepentido por la convicción del Espíritu Santo en mi corazón. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Ayuda a aquellos jóvenes que han pasado, aquellos valientes que están diciendo en este momento, Señor, heme aquí, abdico del trono, úsame. Todos aquí, Señor. Nos arrepentimos. Todos aquí, Señor, nos arrepentimos. Podemos hacerlo mejor, podemos aprovechar mejor, podemos servirte mejor. Todo empieza en el arrepentimiento. Ayuda a aquellos jóvenes que se han arrepentido y que aún se quedaron en sus lugares, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Qué bendición. Piense en ese mensaje, querido joven. Puede sentarse, piense en este mensaje y puede volver a, a estudiar.